0: You outside Am I new, but do?
1: Materia Reservada 2.0 Año 2024, el que acaba de comenzar, año 2024, del siglo XXI, y ya desde el siglo anterior, desde el 20. Fernando rueda muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, aquí estamos. ¿Esta temporada cuál es ya? ¿La 27 o la 26 o la 25? Esto ya es
0: la <risa> 25.
1: Comenzaste con nosotros ya en el siglo pasado, <risa> el siglo decíamos pasado.
2: 1900 y pico. Yo lo, eh, creo que eh, ya en lo que a mí respecta, creo que me, en cualquier momento celebraremos los mil, los mil programas. Israel. O sea que esto es, ah, sí. es tremendo. Qué guay. mil
1: programas. En mil semanas quiere decir mil semanas. Mil semanas, claro. Eso son más de 20 años. ¿Cuántos, ¿Cuántas cifras enormes, inmensas? Bueno, cifras enormes, inmensas. ...también son las 25.000 víctimas... ...casi, casi, en Gaza...
2: ...sí, y tremendo...
1: ...ha sido protagonista, bueno... ...viene siendo durante todas estas seis semanas... ...la información que nos llega... ...por ejemplo, desde Turquía...
2: ...sí, han aparecido eh, algunas noticias... ...que yo creo que han cambiado en esta... ...en esta última semana... ...han cambiado un poco... Eh, ...la perspectiva, al menos de en los ojos de la, de la gente... Ahí Hay un, una cosa clara y una situación clara y es que eh, el Mossad, a pesar de, de lo que ha pasado, de, de si errores o no errores o lo que sea, eh, realmente produce cierto, cierto temor. En Turquía a, han anunciado a bombo y platillo la detención de 34 personas vinculadas a... Me cuesta decir... 34 agentes del Mossad, sí. decir que, pero digamos que son 34 personas que se consideran con mayor o menor participación eh, eh, activa. ¿Con qué objetivo? Ellos lo han dicho, que creo que es lo que hay que destacar, que planeaban ataques y secuestros de ciudadanos extranjeros en territorio turco. Es decir, de alguna forma, lo que hemos pasado es lo que decíamos en la entradilla, ¿no? Eh, eh, de algo, eh, Israel ha sido atacada, Israel ha recibido un golpe tremendo, ya no estamos hablando de, de los 11 eh, atletas muertos en, en los Juegos Olímpicos de Múnich, estamos hablando de un ataque muchísimo más salvaje. Y ahí ellos lo que hicieron fue la operación lo era de Dios, que es, eh, vamos a vengarnos de los responsables y vamos a matarlos, tardemos el tiempo que tardemos. Ahora ha sido muchísimo peor, es verdad que eh, estamos en otros momentos, hay una invasión terrestre, etcétera, etcétera, en aquel momento todo el territorio, no había estos territorios palestinos, y ahora lo que vamos a contemplar son esos ataques. Lo de Turquía es eh, una... Una cosa de estas que hace eh, Erdogan, que será o no será más o menos importante, pero lo que demuestra es que Israel va a buscar a todos los de Hamas y a todos aquellos que ellos consideren que pueden tener algo que ver en cualquier rincón de, eh, del mundo. Y en Turquía lo que han hecho ha sido tratar de adelantarse a, a, a estos posibles ataques a gente próxima a Hamas que han eh, ocurrido. Se ha demostrado que eso hacen, es decir, que está claro, del día 2 de enero se, se, se cepillaron al número 2 de la oficina política, Saled al Arouri, no se, no se menciona mucho, pero le mataron a él y a cinco personas más que estaban en una reunión, que también esto es importante por el nivel de información que tenía el Mossad para el ataque. Eh, que está una reunión del brazo armado de las brigadas al que son la, el brazo armado de, de Hamas, y ahí han matado a, a, a dos de sus más importantes líderes. Es decir, que el golpe va dirigido a eso. ¿Qué pasa? Que lo han hecho con un dron. Eh, cuando, uh -huh. cuando las, las olimpiadas eh, no había todas, no tenían ese, ese tipo de, de armas y era mucho más peliculero, ¿no? es decir, colocar un, una bomba y que hay, explotarla cuando tú llamabas, el, el terrorista, el supuesto terrorista descolgaba el teléfono y entonces en aquel momento activabas la, la bomba, ahora eh, hay otros caminos pero eso que demuestra, eso demuestra que tenían una información muy importante, información que ha conseguido solo el Mossad, simplemente por apuntar antes de que entre Daniel. Ha sido solo el Mossad lo, que lo ha conseguido. No nos engañemos, luego hablaremos de otros muchos, pero sin ninguna duda, eh, la CIA está detrás, entre otras cosas, porque la CIA había ofrecido 5 millones de dólares eh, de recompensa a quien ofreciera información precisamente por salir a la Rouri, al que consideraban estaba en las listas de, de los más peligrosos simplemente para que piense que esto es una guerra de terrestre únicamente que es lo que estamos viendo eh, decirle que el Mossad no ha estado nunca fuera de juego sino que y que eh, en los próximos tiempos eh, van a van a, a ejecutar en aquello en lo que les ha hecho famosos. ¿no?
1: E Irán también, importante, sobre todo ahora, a raíz de una serie de atentados, en dos en concreto, en la internalización del conflicto. Sí, es decir, ahí está, simplemente
2: por hacer una, un, un, una colocación para nuestros oyentes que hayan estado más despistados. Eh, se celebraba eh, un homenaje a Qasem Soleimani, del que hablamos aquí eh, muy de detenidamente, eh, bueno, pues que era, era el gran, digamos, el gran eh, tipo, el gran jefe de eh, la fuerza Al-Quds, eh, que de alguna forma estuvo persiguiendo a Estados Unidos, estuvo persiguiendo a Israel, era el que atacaba a todos los enemigos de, de Irán. Murió también por un ataque eh, de Estados Unidos y, bueno, le está, la gente le estaba celebrando y, y pusieron unas bombas eh, absolutamente que no encajan en el, la forma de trabajar, que luego podremos hablar de las formas de trabajar de, del Mossad. Uh -huh. Es decir, el, el Mossad, el Quidón, en, eh, cuando actúa, y no hablo de las fuerzas militares, hablo de del de Mossad, eh, digamos que lo que busca es eh, a los terroristas y en este caso estaba claro que lo que perseguían era un gran golpe. Se ha demostrado que es el Estado Islámico, con lo cual Voy a hacer una expresión que me, que me. disculpáis, esto se convierte en algo más divertido, porque ahora ya hay que tratar de entender cuáles son las alianzas del Estado Islámico, el eh, eh, que no es lo mismo que Al Qaeda, que no es
1: lo mismo que, que Irán, que. bueno. Uh,
2: eh, un, un, una guerra que realmente se va
1: ampliando ¿no? Vamos a hablar con nuestro primer invitado de esta noche hemos leído un artículo suyo en el Orden Mundial un servicio de comunicación fantástico relacionado con lo que ocurre en el mundo que se encuentra en internet lo recomendamos el Orden Mundial recomendamos es muy bueno también es un periodista importantísimo del Confidencial <coughs> y está esta noche con nosotros Daniel, Daniel Iriarte Muy buenas Daniel, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas noches. Eh, un honor estar aquí con vosotros.
1: El honor es nuestro y el agradecimiento nuestro por estar con nosotros en un momento tan importante. Y nos preguntamos, y si te lo preguntas también unas en el reportaje que hemos citado y que has publicado esta semana en el Orden Mundial, ¿cómo nos enteró que se supone que es el servicio más importante del mundo, el servicio secreto más importante del mundo o uno de los más importantes?, nos preguntamos todavía cómo nos enteró de lo que ocurrió hace hoy ya tres meses en eh, Gaza, en la frontera con Israel. ¿Cómo nos enteró el Mossad de lo que iba a pasar?
3: Eh, bueno, el, realmente a, cada vez tenemos más información eh, sobre pues, cómo se coció todo esto, cómo se eh, eh, ejecutó este fiasco ¿no? por parte de los servicios israelíes y al final la conclusión es que eh, hasta cierto punto sí que se enteró. Sabemos que había eh, gente del Servicio de Inteligencia egipcio, egipcio del Mujabrat que había informado, había eh, algunas unidades femeninas que habían también detectado movimientos, etcétera. Entonces es una combinación de varias cosas. Eh, por un lado, eh, primero el plan se consideraba demasiado fantasioso como para, para que se llevara a cabo una operación de este tipo. Y luego además las prioridades del gobierno, no, tenemos, eh, no hay que olvidar que ahora mismo es el, el gobierno más extremista de la historia, eh, de más a la derecha por así decirlo, ¿no? de, de la historia de Israel, eh, las prioridades estaban en otro lugar que era en Cisjordania. ¿no? Eh, el ejército y los servicios de inteligencia estaban enfocados en proteger a, eh, el plan de expansión en, en Cisjordania. Entonces Gaza se consideraba que, que más o menos estaba pacificada, eh, no se esperaba un ataque de esta, de esta magnitud. Entonces, eh, como ha ocurrido en, en otros momentos de la historia, cuando llega la información de inteligencia eh, que avisa de, de una operación de este tipo, pues se ignora porque, porque se considera que, que no, no puede ser verdad, ¿no?
1: ¿No te da la sensación, eh, Daniel, de que en cierto modo ya sé que el mundo y lo que ocurre en el mundo, y menos en este conflicto, no hay buenos y malos, no hay ganadores y perdedores? ¿No tienes eh, la sensación un poco de que Israel, que es poderosísima y que tiene una fuerza muy poderosa y muy superior a Palestina, a Gaza, en este caso, ¿no tienes la sensación de que está perdiendo la guerra o que no logra conseguir sus objetivos?
3: Desde luego, desde el punto de vista eh, de la imagen internacional, eh, está perdiendo la, la batalla de la, de la comunicación a todos los niveles. Si el objetivo de la operación era desestabilizar a Israel, eh, desde luego lo está consiguiendo porque han conseguido eh, probablemente la, la reacción que esperaban, o sea, una reacción eh, absolutamente desproporcionada. Eh, bueno, a, a ver, hay que entender que, que en Israel están totalmente en estado de shock porque el atentado... La, ...la proporción de, de ciudadanos israelíes muertos en este atentado... ...pues sería, eh, en fin, como si el 11 de septiembre en Estados Unidos... ...hubiera sido la cifra de muertos, pues varias magnitudes superior... ...en proporción a la población de, del pequeño Estado de Israel, ¿no? Y además, como digo, con un gobierno... Eh, ...pues estamos viendo las declaraciones de sus ministros y demás... ...pues un gobierno bastante eh, radicalizado, ¿no? Entonces probablemente está reaccionando exactamente... ...como los estrategas del, del atentado esperaban que reaccionara, ¿no? Y entonces en ese sentido... Eh, Israel ha perdido un poco la simpatía del, del mundo, pues bastante rápido, ¿no? Una simpatía eh, después de, de un atentado semejante, que obviamente, pues, eh, ante una atrocidad de, de tal calibre, pues, eh, obviamente todo el mundo se pone eh, del lado de, de las víctimas en ese caso. Pero, mmm, entonces, en, en, desde un punto de vista eh, del largo plazo, eh, estamos viendo un montón de analistas y de. Y de eh, especialistas en la región que consideran que esto puede ser realmente una, una derrota estratégica eh, para Israel, porque no hay un plan eh, sobre cómo acabar la, la, la operación para, para destruir a Hamas, ¿no? Y entonces lo que se está destruyendo por el camino pues es la, la ciudad de Gaza.
0: Pero claro, se supone que, yo no sé si en otras operaciones que, que ha realizado Hamas eh, contra Israel, también ha ocurrido eh, lo que te voy a comentar, pero... En este caso, lo que se decía era que, que a, podían haber hecho eh, esta incursión tan importante gracias al apoyo de Irán. Y, y estábamos comentando antes pues que, que uno de los objetivos del Mossad desde hace tiempo y en esta ocasión, aunque no ha ocurrido, ¿no? que no al final no ha sido el Mossad quien, quien ha cometido este atentado en Irán, pero sí es cierto que, ...que Irán es uno de los objetivos de, del Mossad. Entonces, ¿puede que de alguna manera Irán utilice un poco como de, de brazo armado también a Hamas... ...para coger y atacar a Israel?
3: Bueno, es una de las grandes eh, preguntas de, de todo este asunto... ...y es lo que están estudiando pues, eh, la mayoría de los servicios de inteligencia del mundo. Quizá ya tienen la respuesta, desde luego no se ha hecho pública. Lo, está claro que hay un apoyo directo de Irán a Hamas durante muchos años, tanto militar... Eh, como financiero, etcétera, de entrenamiento. Hay una estrategia diseñada por Irán eh, para mm, eh, utilizar a todos los eh, grupos, a, a varios, varias milicias de en la zona, pues los hutíes de Yemen, eh, Hezbollah, las milicias chiíes eh, de Irak y Siria, etcétera, con, eh, para llevar a cabo una, una guerra irregular, no, una guerra híbrida y asimétrica contra, eh, pues, las fuerzas. Eh, de, es un poco la, el escudo de defensa que diseña Irán para, en caso de ataque, movilizar a todas esas fuerzas que le sirvan para ejercer una fuerza asimétrica que le permita, pues, un poco compensar eh, una posible, pues, en fin, llevamos años hablando de, de un ataque contra Irán, contra el programa nuclear, etcétera, la posibilidad, de hecho, que es algo que eh, en, el, en su gobierno anterior Benjamin Netanyahu intentó activamente eh, presionar uh -huh. tanto a Nicolás Sarkozy como a Barack Obama para que le respaldaran en una acción de este tipo, etcétera. Entonces, eh, está claro que ese apoyo ha existido, Han, ha habido reuniones de coordinación, etcétera. Lo que no sabemos es si ha sido Irán quien dio la orden de ejecutar esta operación o no. Eso todavía es una incógnita y, y aún no lo sabemos.
0: Y los daños colaterales, por ejemplo, cuando el Mossad, que también sabemos que ocurre en ocasiones, eh, comete eh, este tipo de, de emisiones y, y se confunde. Y, y claro, eh, nosotros nos llevamos las manos a, a la cabeza con lo que ha hecho jamás, en la que un montón de, de población palestina totalmente inocente pues eh, ha salido muy perjudicada y está sufriendo muchísimo. Pero claro, eh, hay otras veces que también eh, el Mossad pues, eh, mata a inocentes, ¿no? buscando esos objetivos que supuestamente están súper investigados, están eh, súper definidos, pero pero también hay muchas muertes alrededor de ellos.
3: Sí, sí, ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en los años 80 en la ciudad noruega de Lillehammer eh, la, la unidad de la operación Cólera de Dios, a la que se refería antes Fernando, uh -huh. estaba buscando a, eh, a Ali Hassan Salamé, eh, uno de los eh, principales eh, terroristas palestinos, etcétera, eh, responsable de, de la operación de Múnich, de eh, la, la matanza de los atletas de Múnich en las Olimpiadas en 1972, y se confundieron la unidad eh, de vigilancia. Eh, se equivocó de objetivo y al final acabaron asesinando a un camarero marroquí que era totalmente inocente que no tenía no tenía nada que ver no y si sí ha habido en muchas de estas operaciones eh, pues lo que eh, se dice fue daños colaterales ¿no? sobre todo a partir de, de la segunda intifada la, el desafío que supone el levantamiento de, de, so, eh, de, pues, de la población palestina etcétera contra contra los soldados israelíes eh, y además eh, hace que las, las fuerzas de seguridad están totalmente eh, desbordadas entonces los controles que hasta ese momento se aplicaban se relajan y sí, empiezan a morir pues mucha más gente que simplemente estaba al, alrededor de eh, pues el objetivo que fuera en ese momento etcétera no entonces sí, eh, no se sabe el el, el número de, de daños colaterales hay un cálculo del periodista israelí Ronen berman que habla de unas 2.700 personas muertas en operaciones de este tipo. Lo que pasa es que no sabemos cuántos de esas eran eran civiles, ¿no? porque es una cifra imposible de calcular. La mayoría eran objetivos eh, buscados y específicos por, eh, por las fuerzas de seguridad israelíes, pero en algunos casos pues, había familiares, eh, personas alrededor, simplemente alguien que pasaba por la calle. Y, y bueno, pues sí, sí, ha habido pues, obviamente muchas, muchas bajas de este tipo.
1: Estos asesinatos selectivos comenzaron no con eh, la población árabe, sino tiempo atrás, hay eh, con los eh, nazis, con científicos eh, nazis, que habían sido los responsables eh, del holocausto. Eh, han cambiado los objetivos, aunque siguen los asesinatos selectivos, bueno, selectivos después de 25.000 víctimas casi, Parece complicado comentarlo, pero ese es el objetivo que tiene el Mossad, es ser muy selectivo en quién elimina. Lo que ocurre es que eh, bueno, pues eliminará a la causa y al culpable, pero por el camino se lleva muchísimo más, ¿no?
3: Sí, bueno, el, la, este tipo de práctica es eh, consustancial eh, prácticamente desde el al, al nacimiento del Estado de Israel. Desde el año 48 se empiezan a hacer este, este tipo de operaciones, como tú dices, primero contra los, los criminales de guerra nazis. Acabo de mencionar al, al periodista Ronen Berman, es importante porque es un, eh, un periodista especializado en seguridad y demás, que tiene un libro que se llama Rise and Kill First, o sea, levántate y los primero, por una cita eh, bíblica, eh, que es el, el mayor estudio que hay sobre, sobre este tipo de, de operaciones, ¿no? Y es una obra monumental, eh, tiene casi 700 páginas, pero es un trabajo tan brillante que, que, consi que le consiguió un trabajo eh, a, a Berman, a des después de que escribiera ese libro, eh, empezó a ser el corresponsal del, del diario New York Times en Israel, ¿no? para, para asuntos de este tipo. Y Berman dice que entre el año 48 y el año 2000 hubo unas 500 operaciones de este tipo y entre 2000 y 2020, o sea, las dos décadas siguientes, se triplica la cifra, unas 1.500 operaciones. Eh, entonces, está claro que Israel lleva haciéndolo muchísimo tiempo. En los primeros, eh, de, en los primeros años de la, de la fundación empezaron, como, como hemos dicho, con, con antiguos criminales de guerra nazis. Eh, el Mossad en aquel momento está formado en muchos casos por supervivientes del Holocausto. Hay un interés en, en ejecutar algún tipo de. Si no es posible hacer eh, justicia llevándolos ante un tribunal, pues al menos eh, algún tipo de venganza, ¿no? y se empiezan a eliminar objetivos por, por todo el mundo. Rápidamente se pasa a, a operar contra las eh, bueno las primeras guerrillas palestinas. Había, por ejemplo, oficiales del ejército egipcio que entrenaban estas guerrillas y entonces eh, también se convirtieron en, en objetivos de, de este tipo de unidades, pues con paquetes bomba, etcétera Y a partir de los años 60, eh, de repente se descubre que eh, el, el régimen de Gamal Abdel Nasser, eh, el presidente egipcio está empleando a científicos nazis para eh, pues para diseñar un programa de misiles que se considera que eh, pone en peligro la existencia misma de israel no porque por capacidad y distancia pues pueden atentar atentar contra israel entonces eh, estas unidades empiezan a, a operar contra contra estos eh, objetivos hay un caso muy famoso por ejemplo el de el científico Hans Krug que en este caso no estaba en eh, en Egipto, sino que aunque era parte de este programa, pero vivía en Alemania, en Múnich, y le, una unidad de estas, en aquel momento, los, eh, eh, se autodenominaban Nokmin Vengadores, ¿no? En hebreo, Nokmin. Y entonces eh, una unidad de este tipo secuestra a Krug, se lo lleva clandestinamente a Marsella, allí lo embarcan hasta hasta Israel, ahí, le interrogan, le ejecutan y lo hacen desaparecer, ¿no? pues este era el tipo de operaciones que se hacían en, en aquellos momentos. Luego la cosa ya fue evolucionando pues más hacia, hacia el tipo de acciones que, que, que conocemos todos, ¿no? como la, la operación cólera de Dios y demás.
1: ¿No tienes un poco la sensación de que el Mossad tenía un aura, un aura que lo situaba como algo verdaderamente importante, indestructible, casi, casi mágico? Que se ha perdido un poco ese aura indestructible del Mossad, que el Mossad no era tan bueno como creíamos a raíz de este conflicto.
3: Eh, pues desde luego que sí, eh, porque el, los temas de seguridad pues han sido siempre un poco en la marca del país, no, tanto a nivel de, de inteligencia como a nivel de pues exportación de tecnologías de vigilancia y demás, que también deberían haber servido para eh, ...para proteger la frontera sur... ...y que sin embargo... Eh, pues, se, pues ...jugaron en contra... ...de, de los propios servicios de, de... inteligencia en este caso... Eh, ...porque jamás consiguió burlar... Eh, ...las tecnologías utilizadas para... Eh, ...para proteger y vigilar la, la frontera... ...de Gaza ¿no? Entonces sí... ...y por eso estamos viendo probablemente... ...esta nueva operación... ...de, eh, de lo que Fernando ha llamado... ...la operación cólera de Dios 2 ¿no? Que en realidad se llama... ...operación Nili... ...la... El, a finales de diciembre, el, eh, bueno, el primer ministro de Netanyahu y el ministro de Defensa, Galant, eh, anunciaron la creación de una unidad especial conjunta, no solo del Mossad, sino también de, del Shin Bet y otras unidades de, de inteligencia de, de los servicios de inteligencia de Israel, para dar caza a todos los responsables eh, pues, de haber orquestado esta operación No, allí donde estén, poco pues, recuperando ese espíritu de de la venganza después de los de, de la operación de Múnich no del 72 de las Olimpiadas de Múnich y, y un... el... sí. Uh -huh. sí, sí 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 el... sí, sí, sí perdona,
1: nada más
3: no. no solo iba a decir que la, el, la eliminación de Saleh al Aruri del, del número 2 de Jamás el otro día en Beirut pues probablemente es parte de, de esta nueva eh, de esta nueva campaña y, y por supuesto que ahí el Mossad tiene mucho interés en recuperar eh, ...pues un poco esta, esta aura de... ...este prestigio, esta aura de, de inve, eh, invencibilidad... ...y de... Y, ...y bueno, de capacidades, ¿no?... De, ...de operar allí donde sea... ...y golpear a sus enemigos allá donde estén.
1: ¿Y hacia dónde crees que puede ir todo esto?... ...porque se habla mucho... ...de que el conflicto se puede volver internacional... ...ha aparecido en esta circunstancia... ...el caso de Turquía... ...los ataques, los atentados en Irán... ¿Tú crees que se va a extender más allá de las fronteras en donde se encuentra ahora el conflicto, que puede llegar incluso se habla de la posibilidad de algún atentado en Europa que puede estar relacionado con este conflicto?
3: Pues aquí estamos viendo eh, un conflicto a dos niveles, ¿no? Uno es el, el conflicto entre Irán y e Israel, eh, de alguna manera medio no secreto porque todos vemos sus efectos, pero sí eh, una partida medio clandestina. Eh, con eh, Irán tratando de, de atentar contra objetivos israelíes constantemente y Israel respondiendo con lo que han llamado la doctrina pulpo, que es básicamente atacar, eh, responder a cada uno de esos intentos de atentado eliminando a eh, personas eh, destacadas. ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 hubo una, un atentado bastante espectacular, una operación bastante espectacular en Irán, en la que eliminaron a, a un alto comandante de, del Paz Darán, del Servicio de Inteligencia perdón, del de la Guardia Revolucionaria, quería decir, perdón, <risa> eh, con una ametralladora automática, que eso es algo que no se había visto nunca, ¿no? Una ametralladora robot. Eh, en junio de 2022 eliminaron a otro comandante, Sayad de de ahí perdón. Entonces, eh, estamos viendo cómo Irán recluta operativos eh, para cometer atentados. Pues hemos visto, por ejemplo, en, en Chipre, intentaron utilizar a unos eh, chavales pakistaníes que que eran repartidores de comida para que hiciera la vigilancia, para eliminar los objetivos, eh, han intentado utilizar a, a traficantes colombianos, etcétera. O sea, hay una especie de guerra secreta. Y luego está el segundo nivel, que es el, el conflicto armado este que estamos viendo, que sí que puede también extenderse a, a otros países como el Líbano. El Líbano es una posibilidad real. Hay ya varios países eh, encargando, ordenando, la pidiendo la evacuación de sus ciudadanos, etc., entonces sí sí hay posibilidad de como mínimo de una guerra regional eh, eh, tal y como están las las circunstancias ahora mismo pues podría darse perfectamente sí sí
1: esperemos y deseemos que no tenga lugar esa guerra, esa extensión de la guerra, aunque las perspectivas son bastante malas durante este año que acaba de comenzar el 2024 Daniel Iriarte es periodista hemos leído un artículo suyo sobre este tema en el orden mundial hemos recurrido a él para que nos comente para que nos hable sobre lo que está ocurriendo precisamente ahí en Oriente Medio, en Gaza eso que se puede, esa guerra, ese conflicto tremendo que se puede extender a todo Oriente Medio en muchos otros países. En Daniel Iriarte, mil gracias por estar con nosotros, un honor. Gracias, un abrazo.
3: Gracias a vosotros, buenas noches. Hasta
1: luego. Fernando Rueda, <coughs> diga, <risa> ¿tú crees que el conflicto se va a internacionalizar?
2: Yo creo que el conflicto ya está internacionalizado. Claro, es que ese es el asunto, ¿no? Es decir, yo creo que el, el gran motivo por el cual Jamás ataca no es solamente un interés de, de jamás, sino es básicamente porque hay un interés de la gente que está contra Israel. Entonces, básicamente lo podemos representar en Irán. Irán de repente está cercado. ¿Está cercado por qué? Porque la política de Estados Unidos, impulsada sobre todo en la etapa de Donald Trump, implica que. Eh, que Israel empiece a crear alianzas con países árabes y se alía con Arabia Saudí, se alía con los Emiratos, se alía con Sudán, se alía con, con, con Bahrein. Entonces... Poco a, con Marruecos, es decir, que uno de los principales con Marruecos. O sea, que le va haciendo y, la tenaza. Claro, y además, ¿quiénes son los que hacen básicamente esa tenaza? Los servicios secretos, porque los países todavía les cuesta reconocer que están eh, ahí, es decir, Marruecos oficialmente no quiere reconocer que está. Eh, son muy amiguitos de Israel. Los servicios secretos actúan juntos con Arabia Saudí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al crear, eh, eh, a, al atacar jamás de repente esta unión se, se rompe, ya no pueden decir los, estos países árabes que, que son amiguitos de, de Israel. Uh -huh. Y entonces esto lo que esto ya es una internacionalización. Lo que pasa es que como es verdad que empieza en, en el ataque en Israel, que sigue en, en Palestina, que sigue en, en Gaza, pero mmm, Líbano ha estado metido, es decir, donde, donde matan al número 2 de Hamas, a Saleh al-Arowi, es en Líbano. Y resulta que de repente se hace un atentado en Irán y hasta el, los propios de Irán dicen que ha sido Israel y Estados Unidos. Y oye, y no ha sido el Estado Islámico. ¿El Estado Islámico qué es? Es, eh, estamos metiendo una guerra de religión, que en el fondo es lo que es esto desde el principio, una claro. guerra de religión.
1: Por eso es muy buena esa apreciación tuya que decías, se ha iniciado la peleación cólera de Dios, dos. Claro. Porque, porque no deja de estar presente en la religión eh, en todo esto. Es básico. Todo momento. Además, es, básico. es como
0: responden un poco también los judíos, ¿no? Es eh, Casi la, la ley del talión, tú me la haces, hasta que yo no me termine de vengar, no, no, no me voy a quedar tranquilo.
2: Sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahora es verdad que le, toda es, hay una, toda una evolución, pero también es verdad que hay un dominio de Irán en la zona, eso de que está cerca de conseguir el arma nuclear, que molesta, y molesta y mucho, a los grandes países de la zona. Por ejemplo, Arabia Saudí. Y, y Arabia Saudí son sunís como es el Estado Islámico. Irán no es la primera vez que acusa a, a Arabia Saudí de apoyar al Estado Islámico. Pero ¿por qué...? se venga el Estado Islámico el Estado Islámico se venga porque es que Irán ha acabado con ellos es que todo el problema de, de Irak el que lo resuelve es Irán eh, cuando es, el Estado Islámico estaba controlando Siria, estaba controlando Irak eh, el que acaba no es una alianza, de, de no es básicamente Estados Unidos, es Irán que va a apoyar a Siria y que, y que acaba con ellos, ¿por qué? Porque son sunís y ellos son chi Y entonces, esta, esta es la, la, la realmente el tema del, del conflicto. No, yo creo que, que no hay otro. Entonces, ¿va a seguir así? Yo lo que creo es que eh, el Mossad va a seguir eh, asesinando a, a, a. allí por donde encuentre. Poniendo a, Dianas, a ¿no? Claro. Dice eh, las normas de actuación. Eh, ¿Sabéis que el, el el Mossad tiene una unidad, que es el Quidón, que son los eh, profesionales de los asesinatos. Es decir, lo que hablamos es eh, listado de, de tipos a los que hay que matar y, y que los matan. Eh, esto tiene unas normas de actuación. Esa norma de actuación dice que no se matará a los líderes políticos. Quiere decir, a todo aquel que eh, ellos consideren que no es terrorista, no pueden matarlo. ¿Qué pasa? Que tienen unos enemigos que todos los políticos, para ellos son terroristas, con lo cual van a acabar uno a uno a todo, con todos los de jamás eh, Y les da igual dónde estén, eh, da igual que Turquía, Erdogan eche a 34, da igual, porque su servicio secreto está aliado y, y matar a determinadas personas beneficia, pues, por poner un ejemplo, Arabia Saudí, y si Arabia Saudí tiene información, su servicio secreto, que es muy poderoso, o Egipto, que es mucho mejor todavía, tiene información, se la va a dar, no nunca se la va a dar eh, oficialmente, se los va a soltar para que lleguen los kidon y, y, y los maten. ¿no? Porque
0: antiguamente se suponía que elegían a, a, pues eso, a objetivos que tenían delitos de sangre, pero ahora no, ahora cualquier político que pueda ir contra sus intereses, lo que tú has dicho ya directamente. Siempre y cuando
2: sean terroristas. Y yo ahí sí que creo que desde el principio han ido a por los a por los organizadores, aunque no hubieran participado y aunque no hubieran ideólogos. tenido... De, pero también os recuerdo una cosa que aquí hemos dicho, pero que está bien recordarla. No, el Mossad, el Quidón, no mata por iniciativa propia. Mata después de que el jefe del, del de, el primer ministro firme la orden autorizándoles, ordenándoles matar a fulanito. Quiero decir, no es esa hipocresía que hay, perdonadme que sea duro en eso, que ha habido a lo largo, en todos los países del mundo que mataban terroristas y decía, yo no he sido pío, 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 que yo no, yo no sabía nada. No, no, ahí llega el primer ministro y... Con, este, con Netanyahu y con todos
1: los anteriores, ¿eh? y firma la orden de asesinato de cada uno de ellos. De todas formas, eh, nos decía Daniel ahora que todo esto ha ocurrido, y te pregunto, ¿es verdad y crees que es así? Con el gobierno de Israel más ultra que ha existido en los últimos tiempos.
2: Sí, pero también seamos justos. Eh, no los anteriores que eran, o sea, que eran que eran progresistas que era... sino. es verdad que, que lo, es un gobierno de Netanyahu que ha quedado claro que lo que quería era era incluso controlar a los jueces, que es una obsesión que hay controlar a los jueces para que yo pueda hacer la política que quiera, eso está claro pero todos los gobiernos de Israel han estado en esta guerra desde incluso antes de que se formara y han llevado a cabo ese, esa esa batalla, o sea que, y, y además todos han tenido claro cuál era eh, lo más importante, y lo más importante ha sido siempre el Mossad. Permitirme dar dos datos, Israel tiene una población de 9 millones de personas, España de 46, 9 por 5, 45, cinco veces más. El Mossad tiene un presupuesto de 2500, datos del 2022, 2.500 millones de euros. El CNI, ese mismo año, 322. Es decir, cinco veces más po población y ellos tienen un presupuesto de ocho veces eh, eh, superior. Y ellos, con 9 millones, tienen una plantilla. Todos estos datos luego van a, a, a lo sí, hinchado. ¿eh? Sí, Quiere claro, decir que claro. esto es el dato oficial, o que hasta mucho más. Una plantilla de 7.000 personas. El CNI, eh, con 46 millones, tiene no llega a
1: 4.000 agentes. De todas formas, se ha hablado en muchas ocasiones de la relevancia ascendencia que casi tiene, a nivel de... Que parece que aquí el CNI los espías españoles en la organización tratan un poco de seguir el... Bueno, pues cómo hacen las cosas en el Mossad como si fueran los mejores, ¿no?
2: Eso ha sido... Se, se ha hecho siempre. Sí. Se ha hecho siempre. Eh, porque realmente cuando eh, aquí empieza, digamos, a funcionar en los últimos años del franquismo el servicio secreto que empieza a modernizarse, quien eh, obtiene las técnicas más importantes son Estados Unidos e eh, eh, Israel, porque claro, uh -huh. los comunistas no nos tratábamos en aquella época tal, ¿no? Entonces, eran los profesores, eran incluso hacían penetraciones clandestinas ya en los años 80 y como y había que abrir determinadas cajas fuertes y se pedía prestado al al Mossad eh, un, un experto en abrir cajas fuertes y venía un experto exclusivamente para abrir una, una caja fuerte. Es decir, han sido los profesores. También eh, voy a decir otra cosa. En Cataluña saben, eh, lo, a, algunas unidades de los Mossos saben perfectamente que son muy buenos porque han recurrido a ellos para que les enseñen determinadas cosas. Por ¿no?
0: ejemplo, en el caso de, de Jamás, eh, en origen decían que era eh, el, en Egipto donde se formaban un poco pues eh, las unidades ¿no? a la hora de, de cometer terrorismo y tal. Antes he mencionado, hemos mencionado que a lo mejor ahora en Irán son quienes les está un poco instruyendo. Eh, hoy por hoy, además de Irán, ¿hay, hay otros eh, países que también pueden estar favoreciendo que jamás vaya cogiendo cada vez, cada vez más especialización…?
2: Vamos a ver, eh, jamás tiene. Está en el mundo del terrorismo. En el mundo del terrorismo hay un montón de, de gente. A, ahí, básicamente, el inspirador de todo esto es Irán. Luego, hay otros, lo que pasa es que han ido perdiendo importancia, como Siria. Siria siempre ha, ha apoyado ese tipo de, sí. de acciones. En Yemen eh, les apoyan, pero no, no son especialmente. Eh, vamos, no tienen especialmente fama, ¿no?
1: Pero a raíz de todo esto nos preguntamos, ¿quién está detrás de los atentados en Irán? ¿Quién los ejecuta? Porque parece que tienen unos beneficios, bien beneficios entre comillas, bien concretos. Unos beneficios que son, o beneficiados, que son Estados Unidos e Israel. Pero todo tenemos que verlo con mayor profundidad.
2: Sí, yo... Eh... Recordando, mirando, me, me, hay una historia que os voy a contar muy resumidita, pero que, que a mí de la cual no se habla, y es que eh, cuando se produce un atentado, normalmente la gente piensa que ha sido Israel y, y Estados Unidos, pero también hay que decir que Irán que apoya, y siempre ha apoyado a grupos terroristas que están en otros países, tiene sus propios grupos terroristas. Y, y tiene gente que apoya y que ayuda a Estados Unidos y a Israel a llevar a cabo algunas acciones, incluso a veces las cometen ellos. Sí. Es decir, porque están formados, estos sí están formados. Por ejemplo, existe una organización que es la Organización de los Muyeidines del Pueblo de Irán. Esta organización es una organización que joder, empezaron a, eh, en contra del Shah de Persia, después, cuando llegó, eh, llegaron los Jomini, los ayatolás, también se enfrentaron en esto, bueno, les ilegalizaron, acabaron en Francia, estoy contando un resumen muy amplio, acabaron en Francia, y bueno, y parece ser que tienen eh, una importante presencia como opositores dentro de, de Irán, Son, es un grupo ilegal. Incluso está considerado un grupo terrorista a nivel mundial. En el año 2009 la Unión Europea dijo, ya no soy terrorista. En el 2012 Estados Unidos, uh, ya no soy terrorista. ¿Eso tenía algo que ver con que Estados Unidos e Israel empezaron a contar con apoyos dentro de importantísimos dentro de, de Irán? Posiblemente sí. Ahora bien, yo me llevo una sorpresa. Fantástica. Y es que estos grupos... Fito uh, al diario .es uh -huh. uh, que sacó hace tiempo una información en la cual decían que Aznar había participado en el congreso que anualmente hace el, el MEC, que le llaman la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, que había ido y que había dado un discurso. Pero más sorpresa todavía es que Zapatero ha ido en dos ocasiones. Luego parece que es que les pagan por ir a hablar, ¿no? Pero que me, que me da igual, quiero decir, porque los políticos saben perfectamente que hay estas implicaciones. Y luego ya me, eh, me he dado cuenta de... Eh, que eh, Vox reconoció que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de opositores iraníes, a, de, a, de un grupo de opositores iraníes. Y entonces ya he ido buscando, buscando, y, y me he quedado con, digo, por hablar de lo de Irán, con algo que todos recordamos, que es el atentado contra Alex Vidal Cuadras, que él, cuando le dispararon, dijo es que ha sido el gobierno de Irán porque eh, defiendo la causa de los opositores a, a Irán, que luego no fue tanto Irán, sino fue algún, algún tipo, algún, parece ser algunos tipos iraníes que estaban eh, aquí. Quiero decir que en todas partes cuestionabas que nos creemos que Irán está apoyando a Hamas, que la apoya, a Hezbollah, que la apoya. Y sin embargo, los otros también tienen otros grupos que... Oye, eh, que ahí eh, es muy complicado. Han matado científicos, matan permanentemente científicos de, mmm, eh, eh, en, que tienen te, relación. Hay mucha, hay mucha con mucha gente el nuclear. Por las cloacas, es ¿eh? Es, es, es tremendo.
0: Eh, hay overbooking en las cloacas. Overbooking,
1: una guardería, Huele que a
2: pescar. <risa>
1: <risa> bueno, pues. Eh. Este es el asunto que por desgracia hoy se cumplen, hoy día 7, ya 7 de enero se cumplen tres meses del origen del conflicto, un conflicto del que hay una fecha de comienzo, pero no atisbamos para nada una fecha de final. Evidentemente en materia reservada Fernando Reda lo sigue a día tras día y aquí lo cuenta en la Rosa de los Vientos. Y muchas gracias a Fernando ¿eh? porque pues eh, has acudido en mi auxilio también es que ha sido una Navidad extraña para la salud de todo el mundo no con cosas sencillas ¿eh? entonces sí 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 estornudos gripes pero hay vaya, gente pero, sí, muy sí, malita
2: sí. que que eso pero hemos pero no bueno,
1: media España, no, que media España, el que, el que ocho cuartos. Yo estaré
2: pendiente para las algas que va a recetar <risa> Silvia, es para que, que, que nos traiga algas para todos.
1: Bueno, a, salud ¿eh? para todos y menos dos <risa> Claro que sí, venga, abrazo, chicos. Y más Fernando ruedas feliz daré, año. Ya te daré. Chao.
0: Venga, cuídate.
1: Y en la siguiente hora de programa en La Rosa de los Betos, vamos a tener sin límites, vamos a hablar con y Jarro, pero antes vamos a comentar alguna cosa. Primero te saludamos, Joseph, recién venido de Turquía, ¿no? Sí, ha sido un final y principio de año así como muy ajetreado, recién llegamos de un viaje por... Turquía, magnífico viaje, donde esas cosas del cambio climático, las zonas que tenía que haber nieve, pues hay un sol magnífico y una temperatura más agradable que en Madrid.
0: Anda, a por dónde. O sea, que nos tenemos que ir a Turquía. <risa>
1: <risa> Hombre, temperatura agradable en Madrid. Oye, sí, hace calor y ha tardado muchísimo el calor en llegar. Pero ¿agradable, agradable? No,
0: dice que está no, no, más agradable mucho más allí. más
1: agradable que en Madrid. Sí, He dicho.
0: Sí, sí. Yo, yo todavía no conozco Estambul, o sea que. No.